0: Shit.
1: Громкий шум в общественных местах взялось бюро омбудсмена. Юрист обращается к жителям с призывом высказаться по поводу шумных развлечений в ночное время и не только. Клубы, концерты, массовые мероприятия, промышленные шумы. Этот список можно продолжать и продолжать. Каким видится масштаб проблемы и видится ли действительно, что это проблема в бюро госуполномоченного по правам человека, мы узнаем прямо сейчас на телефонном звонке с нами представитель бюро Рута Скажите, что стало поводом для изучения, так сказать, шумовой ситуации? Можно ли вот это обращение Бюро Омбудсмена к жителям истолковать, как и то, что законы и правила, регулирующие этот вопрос, не работают в реальной жизни?
2: Мы видим, что эта проблема, она не появилась сегодня, вчера. Она вообще-то была изначально уже какое-то время. Конечно, во время ковида эта проблема, она естественным путем уменьшилась. Но опять мы видим, что люди опять желают развлекаться и делать это очень громко. Но то, что главное, я хочу сказать, что наш опрос, он не не о тех шумах, которые делают соседи или или, которые которые уличные то именно те, которые шум от развлекательных заведений, именно, как вы сказали, клуб, ночной клуб, террасы и так далее, и так далее, и, и что из-за этих шумов люди, ну, которые живут в соседях, они не могут спа, ну, споко- спать. И эти шумы, они каждую неделю, или даже каждый день, что ну, нет во время, что можно отдыхать. И мы видим, что вот, независимо от того, что якобы есть механизм, ну, как э, человек, который страдает от того, что он, э, кто-то ему рядом там каждую ночь э, ш, шумят, э, есть, э, но он, мы видим, неэффективен. Э, механизм якобы простой и ясный, что э, в таких случаях э, человек должен обратиться в полицию. И даже э, в, э, в прошлом году были изме- сделаны изменения, что э, юридических лиц, ну, именно клубов, э, кафе и так далее, и так далее, можно остро- оштрафовать до 5000 евро. Но мы видим, что этот механизм не работает, он неэффективен, он, он, он сложный. И, а, и потому мы хотим узнать, первых, а, как, как эта проблема распространена в Латвии, потому мы очень а, призываем всех жителей Латвии, не только в городах, но тоже а, в поселках и так далее, и так далее, чтобы узнать, есть ли эта проблема тоже у них, потому что по этим а, а, жалобам, которые мы уже получили, мы видим, что это не только Рига, это и резок Нелепа, и Юрмала, и так далее, и так далее. Это один. Мы еще хотим узнать о наших жителей если они сталкиваются с эти проблемой. Они, ну, как бы, смиряются и ничего не делают. Ну, почему тогда они так делают? Или они все-таки обращаются где-то за помощь? И какой результат тогда? И самое главное, какое бы они хотели видеть решение этой проблемы? Мы предлагаем в этом опросе уже некоторые возможности, которые мы увидели в наших первоначальных исследованиях, которые вообще-то есть в других странах. И, может быть, есть еще какие-то другие решения, которые наши люди знают и могут предложить. Значит, так как у нас цель знать во-первых, как бы дать возможность всем, кто, кто стал, сталкивается с этой проблемой, дать право голоса высказываться. Это одно. Второе, чтобы узнать, где в Латвии это распространено, это в города или, или не только. И, конечно, увидеть решения, которые были бы приемлены людьми. Но я хочу сказать, что мы за то, чтобы было ну, такое эм, э, ой, извините За взаимное
1: уважение.
2: Взаимное уважение между, между тем, который э, хочет э, ну, как бы, э, спать, и тех, которые хотят, хотят развлекаться, потому что и бизнес, который э, делает этот развлекательный э, шум, тоже, да, он, он очень важен тоже для экономики. Мы, э, мы понимаем это все, но э, мы не, э, не согласны с тем, что одни интересы превалируют на интересах других. Мы хотим найти такой э, баланс в этих. Э, и чтобы было.. Ну, механизм эффективный, если э, вот, есть такие нарушения, э, как обратиться, чтобы ну, все-таки это, это прекратить. Рута, скажите, по улучшения? вашим
1: оценкам, судя по тому, что вы сейчас рассказываете в эфире от Домской площади, это не единичный случай? То есть можно сказать, что Нет. вот эти случаи Рига, Лепа, они выстраиваются в цепочку, эта цепочка достаточно длинная, не короткая?
2: К сожалению, да. Именно потому мы понимаем, что это и не единицный случай. Там надо ну, государству тоже активно участвовать в решении этой проблемы. И именно потому мы тоже поняли, что вот, ну, мы должны вступать в решение этого вопроса. Потому что, как я уже говорила, здесь столкнуваются две интересы. Интерес бизнеса э, и интереса э, людей, которые просто хотят спать. И, это, и, и оба интереса очень важны. Э, из-за того и мы, мы как бы призываем всех. Где надо обращаться? Надо обращаться в наш домашний сайт, до 18 марта там э, заполнять анкету. Это анонимная, конечно, по, по, по доброй совести э, 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 мы э, призываем и те, Тех которые, э, спать, тех, которые хотят спать и те, которые хотят развлекаться, чтобы были э, 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 все интересы здесь э, высказаны.
1: Ну что ж, большое спасибо и я надеюсь до встречи после того, как ваши коллеги, юристы вынесут корректное решение по этому поводу. Во-первых, измерят масштаб проблемы, во-вторых, вынесут конкретный вердикт, что это единичный случай или это действительно система, которая, которая не работает и которая нуждается в исправлении. Большое спасибо за ваш эмоциональный и неравнодушный комментарий. Доброго дня, госпожа
2: Селания. Спасибо вам. Спасибо всем.
1: Вам. Селания, представитель Бюро Омбудсмена об интересе госуполномоченного к проблеме громких ночных шумов, который продолжает мешать спать и жить многим. Как отметила наша собеседница, проблема шума была и остается и с окончанием ковида они, шумы, снова вернулись в нашу повседневную ночную жизнь. Клубы, массовые мероприятия, концерты и не только. Именно на эти объекты намерены обратить пристальное внимание специалисты, юристы бюро Омбудсмена. Механизмы есть, как говорит Сылания. Есть законы, есть правила, есть муниципальная полиция. Есть норма, которая позволяет уже сейчас оштрафовать виновника необоснованного шума посреди ночи, который мешает спать до 5000 евро. Но, отметила наша собеседница, мы видим, что часто это не происходит. Механизмы не работают. Почему? Попытаются понять юристы. Еще одна важная цитата, которая только что прозвучала в нашем эфире. Важно, говорит юрист, найти баланс взаимопонимания между теми, кто имеет право на крепкий, спокойный сон по ночам и бизнесом Должно быть это взаимопонимание, но не должно быть так, что при этом чьи-то интересы страдают больше.
3: Когда любовь сама летит к тебе навстречу, И по ночам плывут раскрашенные сны, шагаешь так красиво и беспечно Не ведая того по краешку сны, Я так хочу помочь тебе не ошибиться Я не боюсь казаться странным и смешным А мне осталось только раз тебе присниться И станет мир иным, да совсем иным все. будет Даже лучше Все будет хорошо Я знаю наперед Все будет хорошо Я твой счастливый случай Все будет хорошо А не наоборот Когда в окно твое Заглядывает лето Бросая жемчуг на ресницы И глаза Проходишь и не думаешь об этом, я знаю, что сказать, что мне тебе сказать, А у тебя такая легкая походка. Весь мир любуется тобой в который раз, А я бою, и мне не завидно нисколько. Я знаю, что у нас, все знают, что у нас все будет хорошо. А мне того и надо, все будет хорошо. Ну что сказать еще? Все будет хорошо, когда мы будем рядом, все будет хорошо, все будет хорошо.
0: Донская площадь.
1: Осторожно, мошенники, финансовые преступники, использующие телефоны, смс, электронную почту, чтобы заполучить любой ценой доступ к деньгам на вашем банковском счете, по-прежнему активны. Но оказывается, пик этой активности приходится на март и апрель. С чем это связано? Кто и как пытается быть на шаг впереди чрезмерно услужливых псевдобанковских клерков или думающих о душе и завещании несуществующих миллионов якобы банкиров и совсем не магнатов. Поговорим прямо сейчас с советником Ассоциации финансовой отрасли Латвии на телефонной связи с нами Лайма Леттиня. Итак, к ежегодной подаче годовых налоговых деклараций готовятся не только неполные 2 миллиона жителей Латвии, но, как я понимаю, и многочисленные финансовые преступники из-за границы. Очевидно, есть предпосылки, что столь же активно они будут и в этом году.
4: Jā, noteikti sagaidam, ka martā, izmantojot situāciju, ka iedzīvotāji iesnēdz gadienākumu deklarācijas sagaida papildus naudiņu savā kontā, saņemot pārmaksātos nodokļus, sagaidāms, ka arī krāpnieki būs aktīvāki, mēģinot tātad pie šiem līdzekļiem tikt. Klasiski viņi uzdodas par valstieņām, dienas darbiniekiem, Latvijas Bankas vai Komercs Banku pārstāvjiem arī, Policijas представьям звонят, sūtнят известии или электронные письма в их название и обращают savai ним nodot Pamatuješ, že bylo i sněžné deklarace, i nepečeš, že bylo nuda rozhodně, kde na odtek zanýmání, no, ty jakýmantom to celak běhlo, se přiřunájí, odvěnč lidé, které
1: sádou. Takže fakticky vše, jak vždy, vše, jak obyčně, březen И сейчас, накануне и во время традиционного времени пика подачи налоговых деклараций, снова будут, как отметила наша собеседница, смс-сообщения, телефонные звонки, электронные почты, якобы от представителей службы госдоходов, от вида, представителей Банка Латвии, полиции, цель которых заполучить код к вашему интернет-банку и фактически опустошить его. Скажите, наверняка в этом году есть еще одна опасность, что на крючки таких вот преступников могут поп- попасться люди, потому что в этом году государство будет компенсировать владельцам ипотеки часть взятых кредитов, и это тоже риск, да?
4: Noteikti sagaidāms, ka krāpniek kā ēsmu izmantos arī šo atbalstu hipotekārā kredītņēmējiem, kuriem aprīlī paredzēts saņemt pirmo kompensāciju, ko pārskaitījis valsts ieņēma dienas citējāts galvenais, maksājums tiks veikts automātiski, un iedzīvotājiem nekas nav jādara, lai to saņemtu. Līdz ar to arī zvaniem no institūcijām šo jautājumu jābūt nav.
1: Važno, znaic, kompensāciju česti полученных, вернее, процентных платежей по ипотеке, это то, что такие платежи будут будут осуществлены по графику уже начиная с апреля этого года, отметила наша собеседница, но все это будет, подчеркну, происходить автоматически, без вашего участия. То есть непосредственно средства поступят... И никто не должен э, вам от вас требовать какие-либо данные. Поэтому, если приходит такой смс, э, такой имейл или такой звонок, нужно иметь в виду, что это преступники. Кстати, я знаю одного предпринимателя, который их лишил своих. Денег на счету, отозвавшись на фальшивые уже упомянутые нами предложения, якобы вернуть переплаченные налоги, уж слишком грамотно, рассказывал он, было написано электронное письмо, и этот человек в суете не обратил внимания на то, что куда он кликает, куда вводят свои данные, что это совсем не сайт службы госдоходов. Скажите, а... Самые частые методы и поводы выманивания личных данных, они не изменились или появляются какие-то новые настораживающие тенденции, на что следует обратить внимание?
4: Metodas saglabājas līdzīgas jau līdz šim zināmajām. Prāpnieki sazinās it kā institūciju vārdā. Prāpnieki izmanto steidzamību, uzsver, ka jārīkojas nekavējoties, bet viennozīmīgi pieaugu viņu kompetenci gan izmantot dažādas valodas, gan arī, kā jau minējāt, nodrošināt ļoti precīzi tekstu, kurš pēc būtības вы только
1: что отметили, что растет, так сказать, компетентность в плане использования языков. Это означает, что такие звонки раздаются уже ir только на русском, но и на латышском языке. Насколько они
4: качественные? Но в каждом случае, разговорная логика в этой модели больше не является решающей для установления, у
1: кого с вами сообщается Крапней. Это вычислить. Если раньше писали с грамматическими ошибками или вообще не говорили по-латышски, то сейчас в ход идет искусственный интеллект. И буквально недавно моя коллега Ольга Князева рассказывала подробно в программе «Открытый разговор». Она была просто шокирована ситуацией, когда в Фейсбуке появилась реклама, где моя коллега, это было видео из студии, своим голосом призывала участвовать в совершенно непонятных финансовых сделках. Как оказалось, искусственный интеллект просто сгенерировал ее голос. Поэтому, когда уже сами люди не могут отличить свой голос, но ну, что говорить о простом человеке. Ну, что не неделя, то новая история об обманутых людях, впечатляющих сумма, которые у них... Со счета забрали преступники. Скажите, все ли так безнадежно, какие шаги предприняты, чтобы предупредить такие ситуации и свести вероятность потери денег к миниму? Можете сказать, что позитив все-таки есть в этой ситуации. Есть
4: что-то хорошее. Uh, arī uh, darboties, uh, bet uh, sadarbībā gan valsts institūcijas, gan arī finanšu nozars pusē valtam ļoti lielu uzmanību uh, resursus uh, ar katru gadu ar vienu vairāk. Uh, esam izveidojuši gan regulārs apmaiņas kanālu ar galvenajām institūcijām, lai reaģētu ātrāk. Tāpat organizējam un noteikti nākotnē organizēsim virkni komunikācijas aktivitāšu, lai sasniegti tik vienu sabiedrības loceku. Papildus tam gan arī norādāms, ka kredīti iestādes individuālā līmenī, iegūt liels uh, resursus, gan lai atpazītu uh, precīzākos scenārijus un uh, izdot tos darījumus apturēt, uh, bet uh, jāņem vairāk, ka vairums šo krāpniecisko darījumu atgādina pilnīgi normāls ikdienas pārskaitījums, Un līdz ar to ir jāspēj samērīgi turpināt, nodrošināt pārskaitījums atbilstošā ātrumā, kas liedz virknē gadījumu šos pārskaitījums apturēt. Tāpat, diemžēl, nereti klienti pat pie apturēta darījuma, brīdī, kad bankas pārstājas sazinās un minka darījums ir krāpniecisks uzstājus pārskaitījumu veikšanu, pat neskatoties uz to, ka tiek brīdināti. Un tas īpaši raksturīgs ir investīcija krāpšanā. Uh, nu, ārpus finanšu sektoru, ņemot vērāk runājumu par krāpniecību kibertelpā, saprotams, ar vien lielāku nozīme ir interneta telesakaru pakalpojumi ieturos iespējamiem drošības pasākumiem un uh, šajā sakarā zinām, ka jau ir uzsākta. Noteikta veida regulējuma papildināšana attiecībā uz numerācijas krāpniecību, bet noteikti saskatam, ka būtu meklējami risinājumi arī plašākam sabiedrības lokam nodrošināt tādas rīgas, kā piemēram CERTELVDNs ugunsmoru funkcija, kas nodrošina iespēja saulēcīgi pamanīt un izvērīties no krāpnieciskajām tīmekļu vietnēm.
1: Похвально, что такие шаги предпринимаются и остается надеяться, что таких вложений, это, конечно, требует больших средств, они будут продолжаться. И рано или поздно мы все-таки окажемся хотя бы на небольшой шажок впереди преступников, финансовых махинаторов, о которых мы сейчас говорили с вами. Спатрица Васильевна, спасибо. Саронула, это Нисконза, Яоку, Мерегу, дина. Лайма Лейтене, советник Ассоциации финансовой отрасли, с предупреждением о грядущей волне гиперактивности финансовых преступников, которые уже готовятся рассылать сотни тысяч СМС, электронных писем и звонить вам от якобы службы госдоходов, будто бы за вас уже составлен, например, ежегодная декларация, и Всего-то осталось нажать вот сюда или дать ключи, пароли от своего интернет-банка. Не делайте этого. Еще раз убедительно попросила в эфире Домской площади наша собеседница. Только что в конце интервью она подчеркнула, что это не разовый случаи, это не какие-то шарашки на конторах, Кажется, кому-то это организованная преступность с большим потенциалом и ресурсами. Но и банки, и ассоциация финансовой отрасли, и полиция пытаются делать, как мы только что говорили, шаги против э, оказаться впереди таких тенденций. Прежде всего, речь идет об информационных компаниях, и очень много средств вкладывается и будет вкладываться в развитие информационных технологий в тех же банках, которые уже сейчас пытаются при помощи того же искусственного интеллекта остановить сомнительные сделки. Но что меня, например, удивило в самом конце разговора, вы тоже, наверное, слышали, как сказала госпожа Леттани, когда люди, которых обманули, звонят в банк и говорят, что это было, почему только что остановили сделку, я я должна была заработать или я должен был заработать, а вы сейчас заблокировали мой счет, что это было. Очень прямой, однозначный ответ. Это было преступление с вашим счетом. Но старайтесь все-таки не попадаться на эти уловки. Идем дальше и продолжим тему налоговых деклараций и декларирования как такового в конструктивном ключе, тем более, что завтра 1 марта, повторюсь, начало подачи годовых деклараций о доходах к массовому приему документов и быстрой выплате оправданных расходов. Все готово, так говорят в службе государственных доходов. Призывая не спешить с подачей деклараций в первые дни. Все все успеют и как говорится, тем не менее. Кто должен подавать декларации обязательно? Что такое оправданные расходы? Сколько? Может вернуть в этом году. Как оформить переплаченный налог за родственника? А самым важным, простыми словами, в этой студии здесь и сейчас Юлия Петрик. Приветствую коллега. <музыка> простыми словами. Итак, март, весна, опять-таки декларирование. Начнем мы с самого главного. Кто должен подавать годовые декларации, подчеркну, выделю голосом, обязательно, у кого просто нет вариантов.
5: Да, есть такая категория лиц, которым обязательно нужно подавать декларацию. И прежде всего, как-то не звучит странно, декларацию нужно подавать тем жителям, у кого в полной мере не был плачен подоходный налог. То есть, возможно, образовался долг по налогу из-за выросшего в течение года дохода. Ну и, соответственно, если вырос доход, то менялся необлагаемый э, минимум. Э, Об этом нам рассказала представитель налоговой службы Юлия Родионова.
6: Это же не так, что он с воздуха этот долг образуется. Вот смотрите, человек работает по налоговой книге. Ну, например, у него там есть прогнозируемый минимум, тот, который он получает каждый месяц к своей заработной плате. И если потом по году получается, да, например, ему выплачивали премию или зарплата там возросла, да, или у него есть еще какие-то другие доходы, которые тоже влияют на необлагаемый минимум, и по году, вот, когда создается годовая декларация, у человека вот этот примененный минимум, например, который ему применял работодатель, он больше, чем фактический по декларации, вот с этого и может образоваться долг. Но фактически он-то уже это как бы получил
5: Да, каждому человеку доступен расчет необлагаемого минимума прямо в налоговой книжке, то есть в электронную налоговую книгу можно зайти и там посмотреть ваш личный необлагаемый минимум, с чего он там берется.
1: Ну, Кстати, можно наперед предупредить такие ситуации, потому что в той же ЭДС, то есть система электронного декларирования, которая позволяет зайти и посмотреть свой так называемый налоговый кабинет, э, есть галочка прогнозируемый... э, налоговый минимум, просто отжать эту галочку, и таким образом в течение года вы просто будете по факту платить налоги, и у вас уже никогда, глядя в будущее, не возникнет такая ситуация с неуплаченными налогами. Это очень важная и очень полезная функция, и обязательно нужно воспользоваться уже сейчас, если у вас несколько работ, или вы полагаете, что где-то возможно либо подработка, либо вдруг увеличится зарплата. Ну
5: и тогда в конце года, то есть на следующий год можно получить, если был переплачен налог, эти деньги, то есть подав, опять же, деклара очень
1: приятно. То есть Получи, таким образом ответ обратно ответ.
5: вернуть деньги, да. Да, ну и, кстати, если вы видите, что у вас образовался долг, то его можно погасить за счет возврата налога по оправданным расходам, если у вас таковые накопились в, теч- в течение года, об этом мы чуть позже расскажем.
1: Всегда ли человек должен сам составлять декларацию или бывает есть случаи, когда это может сделать сама налоговая служба СГД?
5: Ну вот в этом случае, если, допустим, вам обязательно нужно ее составить, а вы не составили до июня месяца, тогда уже на 31 мая налоговая служба сама составляет декларацию mm-hmm. по тем данным, которые она имеет, и в этом случае могут быть не учтены какие-то оправданные расходы, ну и тогда нужно будет подать ваше собственное уточнение и сделать перерасчет, о чем я говорю, что можно за счет оправданных расходов погасить ваш долг, накопившийся. Ну и также, говоря о том, кому еще нужно подавать декларацию, до 1 июня нужно подать тем, кто вел хозяйственную деятельность, это в том числе владельцы индивидуальных предприятий, крестьянских хозяйств, те, кто сдают в аренду свою недвижимость, кто получает доход от профессиональной деятельности. Также нужно заполняться декларацию тем, кто получил доход за границы – это моряки или люди, работающие вне стран Европейского Союза где не идет взаимозачет налогов. Также те, кто а, получил необлагаемый налогом доход в течение года в размере свыше 10 тысяч евро. Это, например, могло быть, продано, могло быть продано какое-то имущество или квартира, или машина, допустим. Или же у вас был подарок от родственников. Они не облагаются налогами, такие подарки, но их надо декларировать. А, в данном случае используется приложение D1. А, в электронном виде можно взять. Там увидеть все в ВДС-системе. Код 22-22 указывается там а, необлагаемый доход, вот именно на, вот в этой строке указываем доход, и, собственно, никаких далее проблем, просто декларируем.
1: Ну, Самое важное, это уложиться в сроки, да. а сроки с 1 э, марта, это уже с завтрашнего дня и до начала июня.
5: Да, до начала июня, ну и если у вас был доход свыше 78 тысяч евро, то э, декларацию нужно подавать в период с 1 апреля до 1 июля. Ну и если же вы не подавляете Далее, а, какие-то данные СГД, а, видя ваши, опять же, доходы, а, пытаются с вами связаться. Если вы идете на контакт, все в порядке, уточняйте. Но ну, если игнорируете службу, ну, тогда инспектор может принять решение наложения какого-то штрафа.
1: Это мы говорили Смотрите. о тех случаях, когда да. человек должен обязательно, без да, вариантов, да. подавать такую налоговую декларацию. Теперь о приятном, о тех, кто по своему усмотрению может подавать декларацию, чтобы вернуть часть так называемых оправданных расходов. Здесь в наступившем году, по сути, ничего не меняется.
5: Ничего не меняется, да. В год можно вернуть переплаченный подоходный налог, если вы его, естественно, платили, на
6: сумму до 120 евро в год, пояснил нам представитель службы госдоходов. Максимальная сумма расходов на одного человека, с которой можно вернуть налог, это 600 евро. Даже если, например, у человека оправданные расходы 1000. Он включает все их декларацию, ну сумма чеков, да. Он включает тысячу, но максимально он получит с 600 евро 20 процентов, что составляет 120 евро. Но опять же, если у вас
5: были доходы доходы, по оправданным расходам, простите, расходы, больше 600 евро, то оставшуюся сумму по переплаченному налогу можно будет перенести на следующий год, то есть получить при подаче декларации в 2025 году. И в течение трех лет это можно сделать, то есть вернуть переплаченный налог.
1: Прозвучала фраза «оправданные расходы», несмотря на то, что эта система возвращения так называемых переплаченных налогов, оправданных расходов, существует уже несколько лет, а для многих эта фраза до сих пор звучит непонятно. Давай расскажем простыми словами об этом.
5: Ну, то есть это если вы, допустим, в течение года пользовались какими-то услугами, например, медицины, учебы, и за эти услуги был уплачен налог, то есть в стоимость услуги входил налог, то вот этот вот налог мы можем вернуть. О каких услугах идет речь, нам напомнила представитель налоговой службы Юлия Родионова.
6: Какие это расходы? Ну, самое популярное – это медицинские услуги, такие как стоматология, операции, манипуляции различные. Сюда не входят э, лекарства и медицинские товары. Дальше расходы на образование – Высшая, профессиональная, также кружки по интересам детям до 18 лет. Далее личные взносы в частные пенсионные фонды и оплата страхования жизни и здоровья. Но это идет как отдельная норма, которая вместе не может превышать 10% от общего годового облагаемого дохода. Она идет отдельной строчечкой в декларации. И за это нельзя получить более 4000 тысяч евро. И также могут быть пожертвования или взносы организациям с общественно полезным статусом. Здесь уже это входит в лимит 600 евро.
1: Здесь важный момент. Помнишь, в свое время шутили, была культовая фраза «Кто не работает, тот не ест». Да? В данном случае, если мы говорим о налоговом декларировании, кто не работает, тот не получает оправданные расходы да. от службы госдоходов. в
5: Латвии. Но Но при этом можно пользоваться этими услугами медицины и, там, допустим, образования, и у вас э, на следующий год, э, ну, если вы подаете э, на следующий год декларацию, если вы устраиваетесь на работу, тогда за этот год вы можете э, вернуть этот... С условием, налог. что вы
1: сохраните да, все да. чеки.
5: Конечно, да, ну, сохранять, конечно. Ну, и, как уже указ... указывает представитель налоговой службы, на сегодняшний день, кстати, многие учебные заведения или, опять же, лечебные учреждения автоматически высылают эту информацию. Информацию, Ну, как бы чеки уже в автоматическом режиме переходят в вашу декларацию таким вот образом.
1: О родственниках. За них тоже можно получить часть их оправданных расходов?
5: Да, любой человек может включить декларацию на чеки за своих ближайших родственников и получить возврат по налогу за них. И здесь неважно, работает родственник или нет. И вот в чем, собственно, плюс.
6: Каких родственников можно включать? Супруги, потом бабушки, дедушки, родители, дети, внуки и сейчас еще также сестры и братья с первой или второй группы инвалидности. Здесь мы не смотрим, работает он не работает, получает какой-то доход или не получает. Даже если человек, вот мама, работает и получает, но она отдает чеки дочери и говорит, приложив свою декларацию, это не запрещено. И тогда дочь за нее получит, здесь смотрим, наличие родства. То есть если это моя мама или бабушка, неважно, получает она какие-то доходы или не получает, да, я имею право в свою декларацию включить ее расходы, но тогда уже денежку получу я, ну и ей тогда уже отдам.
5: Да, и так, с каждого родственника можно также получить максимально 120 евро по одной декларации, но если, допустим, мама подала свои чеки через декларацию дочери, то самостоятельно еще раз она уже не может подать декларацию, возмещение только единожды может быть. Да, ну и я также добавлю, что как узнать, поданы ли за вас чеки или нет каким-либо заведением лечебным или учебным. Опять же, вы это можете увидеть в своей декларации, если вы откроете, пояснила нам представитель налоговой службы.
6: Когда человек заходит в систему, открывает свою декларацию, там сразу видно, какие уже присоединены чеки. Они сразу вот перед глазами выскакивают. Там вот есть медицинское учреждение и сумма. И то есть он уже может посмотреть, вот этот, вот этот, вот этот у меня присоединен. Бывает такое, что даже, например, он видит, не все электронные да, присоединены. Там есть возможность запросить повторную информацию еще какие-то чеки мигрируют. Какой-то сбой бывает в системе, что не сразу они смигрировали, а когда он заносит, нажимает эту кнопочку, они все влетают туда, эти электронные. И он тогда смотрит, что вот те уже, которые есть, и вот сколько человек заплатил за образование, высшее, например, оно уже сразу показывается там. То есть вот эту уже платежку не нужно присоединять. И тогда он сверяет, вот, например, у него там все чеки есть, тогда он ничего больше не присоединяет, просто напишет свой номер счета, на который ему перечислить, и подает декларацию. Если каких-то не хватает чеков, и ножа повторно, они не смигрировали, то тогда да, тогда нужно или фотографировать, и присоединять самому чек.
1: Ну и мой последний вопрос, как быстро происходит перечисление денег на (связывание) счет человека?
5: Как указывает налоговая служба, чем правильнее вы составите корректнее декларацию, если не будет никаких дополнительных вопросов, тем быстрее вы получите деньги. Собственно, вот так. В течение
1: одного месяца реально Ну, это и происходит. Март, весна, декларирование доходов, кто должен, а кто может это делать? простыми словами сегодня рассказала Юлия Петрик, спасибо, коллега.
0: Домская площадь.
1: Административно-территориальная реформа взять и да доотменить. Знак вопроса. Давний спор, с кем жить в Кляном, С Мадонским краем или Резыкненским? Где быть, по сути, Витзем или Валатгала, дошел до парламента? Но пересмотр одной небольшой статьи закона о территориальной реформе может стать ящиком Пандоры. Так считает обозреватель русской версии портала Делфи Данота Дембовска. Она с нами на телефонной связи, и она утверждает, что сегодня это тема для политического блога этим утром. Политический блок с Данутой Дембовской. Итак, пересмотр закона об административно-территориальной реформе, как и ящика Пандоры. По твоим оценкам, что из него может высыпаться, если он откроется?
7: Но ну, пока известно о том, что если закон откроют, то, скорее всего, будут рассмотрены два предложения. Во-первых, это предложение о разводе Марупа и Бабиты, то есть по итогам административной реформы был создан единый Марупский край, а вчера Марупская дума решила, что она хочет развестись с Бабитой. Вот, Соответственно, решение Марубской думы будет принесено, э, будет доставлено всей. Второй вопрос, который сейчас обсуждается, это вопрос о том, что Елгава, город Елгава и Елговский край, соответственно, примыкающий к городу, наоборот, не хотят сходиться. То есть было уже принято решение, что город и край станут единым самоуправлением, сейчас они думают, что это им не очень выгодно. Есть еще один сюжет, который пока ну, не так громко звучит, но он тоже в повестке дня. То есть Ропожский, Адожский край, это пи достаточно обеспеченные самоуправление, не могут поделить между собой гарковность. То есть вот есть такое, вот есть еще есть маленькая про маленький край, и вот они между собой не могут его поделить, и уже даже Рига говорит, ну раз не можете поделить, так мы себе возьмем. Вот. ну То есть все эти детали, вещи происходят на фоне вообще усугубления, ухудшения отношений между государством и самоуправлением. Вернее, не столько ухудшения, сколько ситуация, когда финансовое положение самоуправления не очень хорошее. И, э, впереди пересмотр системы финансового выравнивания самоуправлений. И, соответственно, битва за ресурсы между самоуправлениями становится жестче, потому что они, в общем-то, неравны. Мы понимаем, что Пирига Например, богатое самоуправление, а, скажем, Латгалия беднее. Мы видим, в какой ситуации находятся и другие самоуправления в самых разных регионах, скажем, Тауси, которое вынуждено было уже перейти организовать для своих сотрудников четырехдневную рабочую неделю с урезанием зарплаты. Пусинными словами,
1: ящик Пандоры открывается, и на местах, говорят, прежняя территориальная реформа, которая несколько сотен властей укрупнила до нескольких десятков краев, была политической. А если это так, то чего, по твоим оценкам, можно ожидать сейчас, когда во власти Союз Зеленых и Крестьян, так называемая сельская партия или партия многих местных начальников?
7: Ну, сейчас у нас 43 самоуправления, э, вместо действительно сотни с лишним, я бы э, я бы сказала так. На самом деле Союз Зеленых и Крестьян, невзирая на то, что он пять ну, лет провел в оппозиции до того, как в августе вернулся во власть, все равно довольно широко представлен в регионах. То есть на выборах в 21 году у СДК были не такие плохие результаты. Да? То есть я бы сказала, что для премьерского нового единства, которое сейчас партия номер один, такая большая и крупная, выборы в самоуправлении всегда были менее успешны. То есть э, Союз Зеленых Крестьян, скажем, находящийся в оппозиции национальное объединение, сохраняют позиции на местах. То есть национальное объединение, взирая на то, что оно сейчас в оппозиции. То есть есть свои представители объединенного списка, которые в оппозиции и так далее. Здесь нужно понимать, что, ну, скажем так, карта э, самоуправления власти у самоуправления, она не совсем совпадает с результатами парламентских выборов, и это тоже усугубляет, скажем так, отношения между государственными и муниципальными властями. Естественно, школьная реформа, реформа сети школ, финансирование школ, которая сейчас, ну, скажем, мучительно внедряется, назовем это так, она, конечно, вскрыла очень многие проблемы самоуправления. Выяснилось, что школу мало объединить, надо доставлять детей в школу автобусами и так далее. Это тоже обострило ситуацию. То, что мы видим внутри правительства, ну, традиционно новая единство партия более городская, более центральная. Союз «Зеленых крестьян» действительно больше опирается на регионы, и, в общем-то, во многом высказывает возражения против этих реформ, и сейчас идут переговоры. То есть до выборов самоуправление остается очередных, остается год и три месяца с небольшим. То есть уже, невзирая на то, что мы еще даже не избрали Европарламент, уже чувствуется такое дыхание предвыборной кампании. Но, естественно, сейчас ситуацию обострит Резокна, то есть принято политическое пока концептуальное решение распустить самоуправление, распустить Резокновскую городскую думу. Но вот сейчас вопрос, какие поправки в законодательство надо будет внести, чтобы реализовать сценарий, при котором Резакненская дума будет избираться не на внеочередных выборах, а на очередных э, в июне 25 года. А для этого нужно поправить законодательство, скорее всего. То есть это тоже такой вот сюжет достаточно сложный. Кстати, если мы говорим о административно-территориальной реформе, то где-то впереди в ближайших годах, годы маячатые объединения Резакна края до края, края. Этот план уже был, пока он не реализован. Но в любом случае, если возвращаться к началу нашего разговора, то административно-территориальная реформа была утверждена в 2020 году, в 2021 году выборы прошли уже по новой карте. И, в общем-то, это было тяжелое решение, принималось оно чрезвычайно сложно. Никому не хотелось сокращать число, многим не хотелось сокращать число самоуправлений, депутатов. Все это было очень сложно. И начинать сейчас вот эту главу сначала. Когда все вспомнят свои претензии и так далее, особенно в ситуации, когда достаточно сложное положение у очень многих самоуправлений с финансами, ну, скажем так, это немножко дестабилизирует ситуацию и как бы... Очень смелый шаг целым.
1: действительно в сегодняшней ситуации. И думаю, никто не сомневается, что самые воинственные самоуправления не упустят предоставившийся шанс перекроить свою карту или, как ты только что сказала, развестись просто чем все это закончится. Многоточие в финале сегодняшнего политического блога. Спасибо моей коллеге Даноте Дембовской. and фейсбука. Буквально только что обратила мое внимание, что в природном парке Лыгатной от зимней спячки проснулись барсуки. Тедди, так зовут героя фотографий легендарной медвежьей мамы Велги Витуалы. Пробудился от Лешки, как пишет она в социальной сети, в обычное для себя время, в середине февраля, но только сегодня утром, нашел силы стряхнуть лень и показаться во всей красе. Но пробуждается не только барсуки, но и клещи. Об этом тоже предупреждают специалисты. О том, что в этом году лесные паразиты активизировались раньше обычного, уже кричат фотографии в тех же социальных сетях. Вот напившийся крови клещ, выдранный клоком собачьей шерсти. А вот печальная мордочка породистой кошки, рядом с ползающим в спичечном коробке маленьким лесным кровососом. Плюс 5 градусов и выше та температура, при которой клещи просыпаются от зимней спячки и начинают искать добычу. Им хочется есть, и они эту добычу находят. Предупреждают специалисты, советую быть внимательными во время лесных прогулок и соблюдать меры предосторожности уже сейчас, в конце февраля. Однако самая эффективная защита — это вакцинация, отмечает герой сюжета Людмила Пилипп.
0: Февраль в этом году выдался необычайно теплым. Жительница Елгавы Мадера поделилась в Фейсбуке фотографией клеща, которого она только что удалила со своей собаки. А пользователь Угис пишет, что его кота тоже укусил клещ. Энтомолог Волдемар Спундис подтвердил, что сезон клещей уже начался. Все зависит от температуры воздуха. Хотя, по словам энтомолога, он видел клеща и на снегу.
8: Поскольку клещи, они начинают ползать где-то около плюс пяти, нагреется почва или там, особенно если солнышко погреет, тогда они очень активны уже. Не есть даже такая фотография, где клещи ползает по снегу.
0: Волдемар Спунгис отметил, что в этом году зимние условия были благоприятными для клещей, поскольку снег покрывал землю довольно длительный период времени, и это помогало им выжить.
8: Очень благоприятная, не только для вещей, но и для всей живности. Мягкая зима была. Большие минусы очень короткое время было. Зайд в почву. И в почве уже там температура гораздо... Выше, чем над почвой. Если там снег, тогда очень хорошая зимовка.
0: Энтофолог рассказал, что во время спячки зимой клещи не питаются, но после выхода из нее и при соответствующей температуре воздуха они становятся очень агрессивными.
8: Сейчас они не очень-то агрессивны, поскольку температура все-таки довольно низкая. Наибольшая агрессивность когда температура выше. Плюс 15-20. Падая, очень агрессивные. Зарезают на травку, на кусты и цепляются за живот за человека.
0: По прогнозам Валдема Распунгиса, в этом году следует ожидать такую же активность клещей, как и в прошлом году. Для клещей благоприятной является теплая и влажная погода. Не любит клещ жару и обильные дожди. Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Виктория Лейтена отметила, что некоторые клещи, появляющиеся при благоприятных температурах в зимние месяцы, являются лишь единичными экземплярами. Хотя, по ее словам, в этом году уже зарегистрированы регистрированы
9: случаи болезни Лайма. На данный момент у нас нет информации о случаях заражения в этом году клещевым энцефалитом, но это не значит, что таких случаев нет. Возможно, кто-то не обратился к специалистам. А вот случаи заболевания болезнью Лайма есть. На начало февраля было зарегистрировано 14 таких случаев.
0: По словам Виктории Лейтене, в последнее время особого роста заболеваний клещевым энцефалитом в Латвии не наблюдается, но констатировано уменьшение заболеваний болезнью Лайма
9: эш в прошлом году было зарегистрировано 262 случая заболевания клещевым энцефалитом. В 2022 году было 252 таких случая. Рост не такой большой. Но если мы посмотрим на случаи заболевания болезнью Лайма, то тут заметное уменьшение. Если в 2020 году было 483 случая заболевания, то в 2023 году 281 случай.
0: Виктория Лейтона рекомендует делать при вовремя, еще до начала сезона активности клещей.
9: Если мы хотим, чтобы иммунитет против клещевого энцефалита у нас был уже весной, то вакцинироваться нужно в зимние месяцы. В течение трех месяцев после первой вакцинации можно делать вторую. Этих двух вакцин будет достаточно для того, чтобы иммунитет был на весь сезон. Следующую, третью дозу вакцины мы вводим в период от 6 до до 12 месяцев после второй вакцины, лучше в том же году. В этом случае иммунитет сохраняется три года. Первая ревакцинация по истечении трех лет, тут есть изменения. Если мы раньше делали ревакцинацию раз в пять лет, то в этом году, в соответствии с решением Государственного совета по иммунизации, ревакцинацию нужно делать каждые 10 лет. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
1: А у меня на этом все сегодня с вами был андрей хутрох продюсер наталья Пуривета, звукоператор регина бизани желаю вам доброго дня и хороших новостей без Лабако. столабако